0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享
1: 。第177章：不明买家突乍现。金兰商铺大院中，柏宁跟金木兰商量良久，他一个信心十足的办法。居然遭到董师傅师徒的集体抵触。这个提议没什么风险，他们还可以赚不少钱。为什么他们一致迟疑，连尝试的勇气都没有？只能说君子爱财，取之有道。百宁的强取豪夺、投机倒把那一套，普通人接受不了。仓库之中，他面对这样五个保守的师徒，内心只能是很无语。这是如果是在黑水镇，有几个银币的甜头，很多人就去做了。他不得不承认，这是一州城。跟他打交道的人已经跟过去不同，他不知道问题出在哪里。见他们眼神躲躲闪闪，不跟他对视，感觉还是认识的太短，没有建立起信任来。亏他送出一块黑曜石，其实还是他黑水镇的出身，让董师傅开始戴有色眼镜看人，把他想象的比较黑
0: 。却是谢文敦突然跑来道歉，反而给了百宁一个出手装备的可能。我下午带了一把钢刀去学堂。在门口跟以前一个同乡比试了一下，咱们的刀直接在他的刀刃上留下一个豁口。当时很多人围着看，问我花了多少钱买的，我就按你们说的报了一个五十金币的价
2: 。你们猜怎么着？附近有几个陌生人听到了，邀请我到酒馆叙话，说他们愿意花六十金币购买，还问我哪买的，还有没有货源。我开始没有说，喝了几杯酒就不知不觉全说了。人家想跟你直接谈生意。我觉得这是好事吧，可我父亲听了，扇了我一个嘴巴子，要我马上找你道歉。你说，你们说我哪里错了？啊、哎？我父亲第一次打我。谢文敦唉声叹气，絮絮叨叨，总算是说清楚了。别人
1: 都知道他父亲为什么打他，他到现在都不清楚。他觉得帮百宁联系到大买家是好事，本来觉得立了功可以显摆，没想到他父亲生了很大的气
0: 。你，你跟他们怎么说的？
1: 百宁一个
2: 头两个大，这个朋友可真不省心啊！我说这刀不比银甲精锐的差，你放心，董师傅帮我把上面的标志处理掉了，他们绝对认不出
1: 。大概只有他相信这种掩耳盗铃的做法，以为别人跟他一样的见识，会因为一个标志的消除就无法识别这刀了。而银甲精锐是大清王朝数量较少的机动兵种，他们无论装备和马匹的配备。以及斗气人员的选拔都追求了高质量。这种军队的装备，眼馋的人自然不少。一两件也倒罢了，如果是一堆，很多人都会打主意。谢文敦说完，不安地看着在场的每个人脸色，好像他们一个个更加凝重了，意识到他可能做错了什么，依旧挠挠头，不知道错在哪里。百宁却没有直接
2: 怪他，而是问那几个人的情况：“看穿戴就是有钱人，二三十岁模样，有男有女。”不是本地口音，但他们出手阔绰，吃了饭零头都吩咐不用找。咱们这些装备要卖给他们，绝对能够赚一笔。他眼里的有钱人就是吃饭不找零
1: 钱，可能是穷惯了，对于小钱也特别敏感。大约人家的衣装也不凡，只不过他的口才表达不出来，反正的觉得这样的买家大气
0: 。那你有没有说是金兰商铺有货？有没有说我百宁在卖
1: ？百宁摸不清那是些什么人。如果是龙卫的话，恐怕现在人家
2: 已经在外面了。我没有说，只说我朋友有，可以帮他们联系，他们就吩咐我晚上就帮他们联系一下，明天早上给他们一个话，他们会在那家酒馆等我。谢文敦的酒精没有完
1: 全退去，见百宁问的这么细，怀疑真有什么问题，他都不知道。董师傅他们因为这些装备，一个个惴惴不安，再加上百宁有昭妖公主的黑曜刀。还有貌似田家丢失的夜明珠，他还是来自恶人泛滥的黑水镇。这么多因素加在一起，他们就快受不了。他这么一来，简直是
0: 火上浇油。哎，他们让你来，你就真来啊？起码先弄明白那是些什么人吧。弄不好为了跟踪你呢
2: 。就是大意了，我们还没有做好改制准备，现在拿出去，岂不是自找官司
0: ？就算那些人跟官府没有关系，他们出了事。依旧会找上门的，咱们大家都脱不了干系。
1: 董师傅他们已经一个个唉声叹气，抱怨后悔没有把那把刀多处理一下，刚被人拿出去就露馅了。谢文敦居然拿着好刀显摆，想不暴露也难。百宁还吃不准那些人的路数，董师傅他们已经不敢再待了
2: ，一个个过来行礼。百宁施主，今天家里送话让我们晚上回去一趟，现在该走了，你们先忙吧。我们改天再过来
0: ，告辞了。不好意思，我们先告辞了
1: 。在百宁和谢文敦面面相觑之时，董师傅担心事发，急忙走人。转眼间，五个人什么东西也来不及拿，直接从侧门离开。出了门，左顾右盼，唯恐被公差堵回来。百宁跟着出去看了会，站了半个时辰，周围没有动静，又返了回来。谢文敦见那些人比他父亲的反应还大，意识到这些装备见不的人。他有点大意了，百宁，按理说没事吧？谢文敦恨不得打自己，都是贪图人家的酒，多喝了几杯，警觉性就下降了。现在想起来，那些人对他很客气，有意让他喝酒，就为了方便
0: 套话，实在是狡猾。百宁无法判断祸福，就分析道：“如果是本地捕快的话，他们直接抓起你了；可要是龙卫的话，有可能跟踪你到此，只要你进来，他们也会闯进来。”可到现在都没有事，很可能不是官家的人。谢文敦松了一
1: 口气，他好心帮朋友联系买卖，怎么就唯唯诺诺的
2: ？那这刀是不是不能往出带啊
0: ？改头换面是可以的，偶尔出现一把也不足为奇。可你跟他们说有几百件，还不吓死个人？来吧，咱们连夜把这些标志处理一下。如果他们今夜不来，我明天会会他们
1: 。百
0: 宁远打算马上找马车运走的
1: 。可如果外面被监视了，出去就是自投罗网。既然没有什么动静，利用这段时间先把所有官方的标记除掉，能少一点把柄。谢文敦急忙过来帮忙，解开麻袋，把刀剑铠甲一件件递给百宁。百宁用他的黑曜刀快速的清除上面的标记，把原来的字迹标记伪装成为一个花朵的图案。如果将这些刀大改了，刻意躲金兰上去，用于打招牌绝对可以。现在却是因为谢文敦的泄露。不能做长远打算了，这一忙就是一整夜。如果没有黑曜刀帮忙，怕是光弄这些标记也得一个月。期间，金木兰寻了下来帮忙，得知董师傅他们被吓跑了，很是气愤，觉得他们不仗义，说干脆辞退他们算了。百宁却觉得没有资格怪人家，人家只是挣几个工钱而已，没有义务帮东家承担大的风险。一旦辞退的话，他们的心向外了，有可能到外面乱说，添天麻烦。非但不能辞退，还需要笼络回来稳定他们，这让金木兰倍感憋屈。又知百宁说的有道理，意气用事会坏事的。百宁倒觉得这样稳成的匠人靠谱，以后用起来省心。直到半上午的时分，全部的标记修改完毕，也来不及吃饭。百宁吩咐谢文敦带他去那个酒馆，两人结伴去了偏民区。还没有靠近，谢文敦就指点给了他，是一个档次不高、位置偏僻的酒馆。百明一时起了疑动。既然谢文敦说他们是有钱人，为何选这种不
2: 起眼的酒馆？昨天一共有五人，还有两个女的呢，其中一个蒙面看不清脸，估计很漂亮。我觉得他们不像是官差，倒像是一个厉害宗门的人。哎，反正是说不清，肯定有钱。谢文敦懊悔的解释，希
1: 望那些人跟官府没有勾结，尽量把他们说成是买家。百宁吩咐他先躲起来，他去查看一下酒馆的情况，就假装路人走了过去，捎带了一眼里面，果然有三位穿着蓝色袍装、手中拿剑的江湖人，大约在二十五六岁左右。除了他们没有外人，也没有谢文敦说的女子。他们的与众不同处在于衣服特别干净，跟着贫民区的街景截然不同。但很显然，他们不希望招摇，不希望被别人留意，这不像是官家人做派。百宁来来回回走了俩趟。每次都是斜眼飘上一眼，发现那些人都盯着门口的方向。他借着要进去吃饭，就
0: 自然地走了进去，吆喝里屋的掌柜：“来半斤牛肉，一碗红烧肉，一盘茴香豆，香辣鱼一条，女儿红半斤，外加香葱青菜汤。”百宁一个人张嘴要了一桌子
1: 。那掌柜的四五十岁，看上去老实还带点木讷，听着客人报菜，心道这是怎么回事他这是小店。平时来的都是些做苦工的人，最近却总有些豪客光顾，就实话实说道
0: ：“客官，本店只有牛肉和茴香豆，还有水煮豆腐几个菜，没有红烧肉、香辣鱼、女儿红这些。”您，他担心这客人走人
1: 。那女儿红是最仙楼独有，他们有时应客人的要求平价买过来出售，不赚钱还需要跑很远的路。那就有什么上什么吧。百宁大马金刀的坐下。他在木子客栈当过伙计，没想到这里的菜色都不如黑水镇，却是背对着那三个人，感受到有人在观察他，却是没有回头。过了会，掌柜的拿上了白酒，百宁
0: 尝了口，闻了一下，皱眉道：“这是什么酒？太难喝了，怕是兑水了吧？骗那些穷鬼还差不多。”当牛肉上来之后，百宁闻了闻，道：“猪肉当牛肉卖，加点牛肉汤就以为能哄了我。”哄鬼去吧！那掌柜的始终没有辩解。没
1: 想到这位客官眼力如此刁，拿出一壶茶道
0: 。客官，最近送货的忙不过来，免不了有假货进来，我们也没有办法。这壶好茶是孝敬您的。他急忙让
1: 这个年轻人闭嘴，这才发现跟那一桌上的菜几乎一样。那些人都开始皱眉呢。柏宁喝了一口茶，眉头皱得更紧了，在掌柜的乞求眼神中。他实在没办法不说话，第一声道
0: ：“免费的没好货，一股女人洗脚水味，我不喝了，送别人吧。
1: ”未曾想邻桌人们饭是吃完了，却是不急于走，正在喝本店的茶水。一句女人的洗脚水，让其中有人忍不住喷了出来，不断的咳嗽。旁边俩人也面面相觑，把杯子推开，没办法喝了。过了会，水煮豆腐上来了，是一种把豆腐用油炸了，然后混在肥肉里煮过。之后再把豆腐放在清汤里，这时的豆腐里面已经渗透进去荤素两种味道，却在蛋汤里吃也有一番特殊味道。百宁是看着旁边桌面上的菜点的，存心想让那些人走，然后跟踪一个落脚处，可以通过住处的伙计和掌柜侧面了解他们的来历，却是不能明来。啪的一下拍死个苍蝇扔到了汤里，招呼里面的掌柜的出来
0: 。这个苍蝇莫非也是配料之一？我已经吃了三个了。说到这里
1: ，对面那个感到恶心的人低头忍不住吐了出来。其他俩人看到后觉得没办法待了，一个个皱着眉头起身离开。百宁望着他们离去的背影，掏出几个银币放下，询问无比
0: 尴尬的掌柜的：“这些人是什么来路？把你听到的全告诉我。这些银币都是你的了。”这顿饭连一个银币都用不了。
1: 百宁放下五个，而他刚才抱怨着抱怨呢、啊。那些人刚走，脸色就正常了。掌柜的才知道他是故意的，却是见钱眼开道
0: 。我听他们说住在柳湖的画舫之中，好像是找那身不归的。最近这种人多了，但他们是什么来路搞不清，反正不是本地人。本集已经播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。